0: Olá pessoal, eu me chamo Anderson Dalvesco. Eu sou Eduardo Pitt. O meu nome é Guilherme Schontz.
1: E eu sou Agatha Lingovsky.
0: Walter Benjamin disse, há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto.
2: Seu rosto está dirigido para a história. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos.
1: Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las.
0: Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é chamada Progresso. A luz da nona tese sobre o
2: conceito de história, escrita pelo nosso mestre Walter Benjamin, o canal e podcast Anjo da História é uma iniciativa do curso de História da Universidade Federal da Fronteira Sul, suscitada a partir da disciplina Introdução aos Estudos Históricos, ministrada pelo professor Fábio Feltrin.
1: Nesta primeira temporada, pretendemos estabelecer debates sobre os sentidos de se ensinar e pesquisar história, desde o ponto de vista das investigações conduzidas pelos convidados.
0: Que o Anjo da História nos sirva de alerta em tempos de perigo.
1: Hoje, o Anjo da História, podcast de acadêmicos do curso de História da Universidade Federal da Fronteira Sul, traz uma ilustre convidada.
2: A Dayana nossa convidada atua como professora de História na Rede Municipal de Ensino de Aratiba, Rio Grande do Sul. Ela é tecnóloga em meio ambiente, especialista em agricultura familiar e desenvolvimento sustentável, ambas as formações pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERCS, graduada e mestra em História pela Universidade Federal da Fronteira Sul, a nossa UFES, e, portanto, ela também é veterana master dos entrevistadores. Ela trabalha como voluntária do Fronteiras, o Laboratório de História Ambiental da UFS campus Chapecó, em Santa Catarina, e do Laboratório de História Oral, e de documentação, aqui da UFS Campos Erechim. Ela pesquisa os temas agroecologia, história das mulheres, movimento de mulheres, gênero e história oral. Então, eu quero, já de início, agradecer a presença da Dayana aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda ao canal e podcast Anjos da História, a nossa primeira convidada, estamos muito felizes. E eu já quero começar te fazendo uma pergunta, Daiane, que é sobre como você chegou até a história, né? qual que é a tua trajetória até aqui, né? por que, que você se insere na história e com esses temas de pesquisa, e uh, em, em, em que medida esses temas de pesquisa dizem respeito uh, à tua trajetória de vida também. Então é isso.
3: Uh, agradeço, Guilherme, o, o Anderson, o Eduardo e a Ágata pelo convite. Estar tá aqui uh, conversando com vocês, com quem está nos assistindo. Uh, dizer que é uma alegria uh, ter sido convidada, né? Poder falar um pouquinho da minha pesquisa, né? Da minha trajetória. E também uma responsabilidade muito grande de ser a primeira entrevistada desse canal, né, desse, desse projeto que vocês estão desenvolvendo. Então, espero contribuir, trazer mais algum, algo para pensar do que propriamente ter respostas, né, que a história realmente é, é isso. Então, uh, Guilherme, uh, a minha história, com a história, uh, é, não foi assim de cara que eu saí do ensino médio, né, e fui estudar história, apesar de eu ter essa curiosidade, esse desejo de, de fazer uma graduação em história, sim lá do ensino fundamental, do ensino médio, por gostar realmente da matéria, né, da disciplina escolar de história. Uh, quando eu acabei o ensino médio, né, eu sou filha de pequenos agricultores familiares, eu uh, minha família não teria condições de bancar um curso de história que era ofertado aqui na região somente em universidade privada ou comunitária. Então, eu acabei indo estudar na UERGS, não tanto por escolha, mas por o que aquele momento era oferecido. Então, eu cursei lá gestão ambiental, né, tecnologia em meio ambiente, né, ou gestão ambiental. Uh, foi muito importante na minha vida, é muito importante na minha formação, e né, para mim poder estudar, uh, eu tive que sair de casa, né, do interior, vim aqui para Erechim, fui para Erechim, e fui trabalhar numa fábrica, trabalhei no chão de fábrica, numa fábrica de con confecções, e aí, quando eu acabei a graduação na UERGS, eu fui convidada a trocar de setor e trabalhar na área de gestão de pessoas que também eu acabei fazendo uma especialização, uma MBA nessa área. Uh, e o Mas aquele sonho de cursar história estava lá dentro de mim. Então, em 2010, com a chegada da Universidade Federal da Fronteira Sul, esse sonho pode se tornar realidade, né? Uh, eu entrei na, na Fronteira Sul em 2011, né? na segunda turma, uh, pude cursar História e, a partir dali, me formar, eu acho, o que hoje né, a gente vem se construindo a partir de, de todas as experiências dentro da universidade, não só da parte da do ensino, né, da, da sala de aula, mas tudo que envolve a, o âmbito da universidade, as pesquisas, a extensão, que foram me formando para chegar aos meus temas de pesquisa, hoje eu consegui estar tá atuando na área, uh, então, a, sempre digo que a, a UFS foi me formando e também no, no, no que eu vivia, né. Então, esse tripé do ensino, pesquisa e extensão me fez chegar ao, ao tema das mulheres, que também une com o que eu vivia na minha realidade, na militância do movimento estudantil, como trabalhadora, né, no, onde eu trabalhava naquele momento, né, dentro de uma fábrica, e a, a, as oportunidades, as portas, as janelas foram se abrindo com a universidade, aí a gente vai conhecendo a pesquisa, uma pesquisa de um professor aqui, de uma professora ali, e eu fui me identificando realmente com as questões das mulheres. Então, no meu, minha conclusão de curso, eu trabalhei com a militância, o protagonismo feminino dentro dos movimentos sociais aqui da nossa região, movimentos políticos, e aí no mestrado eu estudei as mulheres e a agroecologia, o protagonismo das mulheres na agroecologia, um tema que surgiu na minha especialização em agricultura familiar e desenvolvimento sustentável. A partir de observações, de perceber uh, em visitas a propriedades né, do meu convívio, que havia uma diferença entre quem produzia uh, commodities Uh, sistemas integrados de animais e quem produzia uh, alimentos no sistema agroecológico. Uh, e aí entrei no mestrado e aí casou com a linha de pesquisa que a gente tem lá, tem, tem em Chapecó, né, no nosso no campus Chapecó, que é a história ambiental. Então, acho que ali uniu tudo, a minha história de vida com a, com a história, com... A agroecologia com a gestão ambiental que eu fiz lá na minha primeira graduação. Consegui.
1: Então, Diana, a minha primeira pergunta, ela é sobre a inferiorização da mulher do campo. Infelizmente, isso é uma coisa que está muito presente ainda hoje, no, tanto no cenário, a inferiorização da mulher como um todo, no cenário do campo, na cidade, mas a mulher do campo, ela é muito mais inferiorizada do que todas as outras. Inclusive pelas próprias mulheres da cidade. Eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre isso, sobre o porquê desse pensamento tão retrógrado ainda, que faz a gente ver muitas vezes essa mulher como antiga, como de tantas formas assim, ruins. E que na verdade não é isso, né? A gente sabe que não, mas mesmo assim a gente ainda faz alguns comentários que não são
3: tão adequados. Ok, obrigada, Agatha. Então, uh, essa, uh, esses dias até eu estava assistindo uma, uma live da, do movimento de mulheres e a questão da violência. E algo assim me chamou a atenção que que à medida que a gente fala que é um caso da violência no campo que não é, né, a violência contra a mulher não é minha pesquisa, a é, gente é fala que no campo é escondida, né, que só lá, dá a impressão que só lá que ela é escondida e que na, no meio urbano ela é mais uh, vista. Eu, eu vejo um pouquinho também isso quanto ao olhar nosso, né, o olhar da sociedade para a mulher agricultora. Então, olhando um pouquinho para o nosso passado extremamente recente, e falo até por experiência da minha mãe, que tem 71 anos, que até a década de 80, né, as mulheres do campo não tinham... Década de 90, podemos, né, chegar não tinham nem a menos seus documentos, sua carteira de identidade, sua certidão de nascimentos, boa, né? até o, o documento básico que é para nós hoje uma carteira de, de identidade, né? para nós é tão, tão comum, tão simples. Uh, e esses os movimentos né, começaram a se organizar das mulheres trabalhadoras rurais, frutos dessa década de 80, de... de pós-ditadura, final da ditadura civil-militar que assolou nosso país, uh, uh, teve influência em mostrar que a mulher estava ali, trabalhava, uh, sempre teve presente, mas ainda estava invisibilizada. Uh, então, né, nesse sentido que um pouquinho também eu fiquei curiosa, né, me instiguei a estudar as mulheres do campo. Por quê? Porque eu percebi, como eu falei antes, que quando elas, a questão econômica ainda é muito forte, né? que a agricultora geralmente é quem, a mulher, quem cuida da horta, quem planta as miudezas, e essa produção de alimentos não era contabilizada como produtiva. Uhum. E aqui entra a agroecologia, que à medida que elas começam a vender esses produtos, né, que é os primeiros produtos a serem comercializados, ela começa a ter essa visibilidade. Aí, para a feira, a, 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 a gente começar a ver que ela está lá, que ela está produzindo, eu digo a gente porque eu também, quem de nós nunca fez um comentário, né, depreciativo com outras mulheres... Uh, e aí entra um pouquinho do que o Guilherme falou antes, pediu da história oral uh, uh, não há tanto registro dessas mulheres, das suas histórias da sua participação se a gente pegar aqui na região as historiografias produzidas dos municípios você, somente olhando a, o poder, os prefeitos vice-vereadores, você já vai ver é difícil você ver uma figura feminina. Então, nesse sentido, entra também a questão da história oral, que por meio das entrevistas, né, que é o que eu mais trabalho, já venho trabalhando há algum tempo, é dar voz e ver para que elas falem o que elas vivenciaram, o que elas sentiram, o, o que elas sentem em relação a determinado assunto, a família, a sociedade que estão inseridas. Daiana
2: está muito interessante o, tudo que você está falando e te escutando eu, eu me lembrei de, de uma citação, né, de, de uma frase do trabalho do professor Nédio Piran, da tese dele, né, acho que você, ele deve ser um, um autor, né, pelo que eu uh, andei lendo do seu trabalho, que você Uh, também consulta disse que o objetivo do teu trabalho né era perceber também essa diferenciação entre uma agricultura que é familiar que é, que, é, que é fruto do trabalho de pessoas pobres e uma outra agricultura que é a agricultura das commodities né e aí eu me lembrei que ele que ele tem aquela ele se refere aquela frase quanto devo e quanto paga né Uh, o, o, o quanto devo é a pergunta que o agricultor faz quando ele vai comprar as sementes e os insumos para a produção mas quando ele vai vender essa produção ele pergunta uh, quanto paga, ou seja uh, quando ele compra os insumos ele, é uma outra pessoa que determina o valor, e quando ele vai vender também não é ele que determina o, o valor do que ele está vendendo é a pessoa de fora que determina porque né, nessa dinâmica de entrada do grande capital, o que acontece? A agricultura ela é transformada em uma commodity, né? o valor das coisas é determinado na bolsa, isso promove todo um processo de descapitalização uh, e de empobrecimento dos agricultores tam também, uh, que é uh, muito grande, então... Uh, isso precisa estar precisa, uh, tá bem claro na nossa mente. Mas aí o que eu uh, queria te pedir nessa nossa conversa era para você continuar falando um pouquinho como você vinha falando uh, uh, sobre uh, a, a história oral e sobre os desafios de se trabalhar uh, uh, com esse método e também uh, do fato de uh, o nosso curso aqui no nosso campus de Erechim da Ufes ter um laboratório de oral em um centro de, de documentação, como é que foi uh, 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 essa experiência de ser voluntária nesse laboratório.
3: Ok, obrigada, Guilherme. É, é, isso e assim, na, a questão da agroecologia, é, eu até coloquei lá no meu trabalho, pesquisar mulheres é posicionar-se, né? E tudo isso... E, acho que vem também o encontro lá do nosso, uh, do porquê pesquisar a história, né, pesquisar a história é a gente se posicionar frente a algo, frente a essa sociedade que por tempo, né, renegou as mulheres, que as deu lugares pré-estabelecidos, e a questão da história oral, uh, dentro do laboratório uh, que a gente tem ali na universidade, coordenado pela prof. Débora e pelo professor Gerson. Então, a gente tem, teve essa oportunidade de, muito além do que simplesmente, simplesmente, não é simples, né, mas realizar pesquisas, fazer as entrevistas, pesquisar, a gente teve a oportunidade de ter formações, né, de, de estudar, fazer leituras, de debates, de, de construir esse conhecimento em torno da história oral, né? O que já tem de produções, né? O que já quem já estuda a teoria da metodologia da história oral, mas também por projetos em que a gente uh, aplicou, por exemplo, em sala de aula, né? Como ensinar e fazer história oral em sala de aula, né? Então a gente tem alguns projetos que agora estão por conta da Covid, né, uh, parados, não, mas no, no momento estamos devendo, vamos ver o que vai acontecer à medida desse ano. Então, é uma experiência muito interessante também no, no Centro de Documentação, que tem um acervo de entrevistas que a gente pode consultar, usar para os nossos trabalhos, utilizá-las em sala de aula, né, como trabalhar com com essa metodologia, com os estudantes, seja na educação básica, seja na graduação. E as, o, o fazer tudo que envolve a, a questão da história oral, de você fazer o contato, de você preparar um roteiro, de ser empático e de ouvir, e de, no momento de, entre, de entrevistas, tomar algumas decisões, né? Eu nunca fiz entrevistas com vídeo, sempre foram apenas áudio, né, então já é diferente de quem faz com o vídeo, que geralmente deixa as pessoas mais tímidas, né, mais retraídas, e, a, e isso de, de, do, do humano, né, de que às vezes você vai com você se prepara, né? estuda quem você vai entrevistar, o que você vai entrevistar, você vai com uma ideia e chega lá e acontece totalmente outra coisa. Assim. Esse lado do, de lidar com o ser humano é que eu, eu acredito ser a riqueza da história oral. De, desse, dos imprevistos, mas que, que não são imprevistos, são imprevistos, mas que às vezes trazem outras histórias tão tão importantes, tão necessárias de serem contadas quanto aquela que você tinha preparado o roteiro, o que era o seu interesse, as memórias, né? O que desperta as memórias nas pessoas, os, o momento que se está passando, o momento emocional daquela pessoa. Então, para mim a história oral é um pouco isso, assim, é. Eu gosto muito, né? Já deu para perceber. <risos> apesar de todo o trabalho que envolve ela, sendo para quem é estudante mesmo, né? Quem for fazer o pesquisador, que é todas as questões de ética que você segue, uh, projeto em comitê de ética, mediante aprovação do mercado, você ouvir, transcrever, uh, corrigir, às vezes você levar para a pessoa assinar e ela não liberar, faz parte do processo. Eu acho que é construção de conhecimento.
0: Uh, Daiana, eu vou partindo também direto aí
2: para a tua pesquisa né, de mestrado. Uhum. Uh, durante o quarto encontro nacional da agroecologia em 2018, o boletim do encontro era uma afirmação. A afirmação é a seguinte, sem feminismo não há agro agroecologia. Eu quero que você... Consegue contextualizar isso para a gente, dessa afirmação?
3: Uhum. Sim, essa frase, sem feminismo, não há agroecologia, é extremamente, quando você for estudar agroecologia, e as questões ligadas às mulheres, ela faz parte do cotidiano, né, uh, em campanhas, uh, publicações técnicas, em muitas pesquisas, uh, especialmente entre os movimentos sociais ligados ao feminismo e, e agroecologia, e eu vejo como ela refletindo o sentimento, ah, tá. né, das, dessas atrizes, dessas protagonistas, desse processo, e a partir da minha pesquisa eu percebi que realmente, a, sem a, eu diria sem a participação femini, feminina, né, uh, uh, não há agroecologia, então talvez alteraria, o, sem o feminismo, às vezes é um pouquinho forte, por conta que muitas mulheres fazem agroecologia, mudam suas vidas, da sua família, por esse me meio, mas nunca leram uma teoria feminista, não conhecem, não, tirando o mérito delas, né, por isso, mas pela sua realidade, mas que fazem realmente o bom de andar, a propriedade andar, a vida delas e da família andar, por conta da, da agroecologia, né. Vou tomar uma água aqui. É, então, uhum. eu, a partir, então, da, da questão da revolução verde, né, que, de, de, até linkando com antes, agora me veio a cabeça, né, que o, que o Guilherme falou da questão do, do agricultor, do professor Nédio, então, uh, a gente pode, uh, não podemos esquecer do, de que as tecnologias, né? Eu queria frisar da, da Revolução Verde, o uso de máquinas, equipamentos, são base para nossa agricultura. Uh, mas a parte dos agroquímicos que às vezes a gente não sabe nem o que a gente está tá comendo, né? E, e antes eu falei em miudeza, né? As miudezas das mulheres. E eu não sei de quem essa frase, eu acredito que seja de uma agricultora, que é miudeza é grandeza, né? Que, que o que produz não só para si, mas para vender para outras famílias é uma grande grandeza e não uma miudeza. Não sei se eu consegui esclarecer, Eduardo. Me rolei um perfeito, pouquinho.
0: perfeito. Então, Dayana, dentro dessa tua perspectiva econômica, né, da participação das mulheres dentro do, da agricultura familiar, dentro dessa produção efetiva, né, eu gostaria de saber dentro do teu estudo, principalmente de um artigo ali de 2017, acredito que ele seja, se não me engano, né, que você conta sobre a emancipação das mulheres de fato dentro uhum. da agricultura familiar, né? Então, eu gostaria que eh, você sintetizasse para a gente essa organização né, dentro da agricultura familiar, como que ela foi ganhando espaço dentro da história recente do Brasil mesmo, né?
3: É, então, deixa eu pegar aqui mais... É, então, a fazendo um... Um, um apanhado histórico, porque tem muita literatura sobre isso. Eu vou. Eu assim, me baseei a partir né, na mídia, que a, em 2006 uh, houve uma ação do movimento de mulheres camponesas uh, na Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul, quando elas ocuparam o horto florestal da Aracruz Celulose. Uh, foi um episódio de que o movimento, né, nos traz que foi uh, oposição ao monocultivo, né, florestal, das mudas clonadas, do, dos, né, da, de, elas usam mesmo esse termo uh, destruição dos experimentos e negação da biodiversidade, uh, e junto com isso, o não à violência social, econômica, ambiental, elas passam a ter mais visibilidade. Uh, travou não uh, e e a partir daí dentro da uh, dentro dessas entrevistas assim que eu fiz mais com, com mulheres tanto agricultoras quanto pesquisadoras e que trabalham na extensão rural uh, ainda não é todo um mundo maravilhoso e perfeito como a gente possa possa talvez imaginar sim, há uma, uma emancipação de certa forma a partir do momento que a mulher pa, uh, se envolve nessa produção e tem espaço, vez e voz, de opinar nos rumos da, da propriedade, no caso das agricultoras. Uh, temos também várias experiências da questão dos jo jovens, né, jovens mulheres, jovens homens, né? Uh, consegue encontrar na agroecologia uma alternativa de escolher ficar no campo, viver da agricultura, uh, mas também, por outro lado, na, no caso das pesquisadoras, eu pesquisei uma professora, conversei, né, entrevistei uma professora que ela nos traz ainda... Uh, que dentro das instituições de pesquisa ainda se tem muita resistência quanto a esse tema de pesquisa, que você precisa toda hora provar que isto é ciência, né? Algo interno ainda que existam essas contradições uh, pelo tema e por você ser uma mulher numa área uh, historicamente masculina, né? Como foi, é a área das agrárias, quando você tem uma patrona da agroecologia que é a Ana Primavese e mesmo assim você precisa provar que aquilo é ciência. E na área da história eu pesquiso mais pelo viés da história ambiental, né, que é a uh, história ambiental realmente, uh, nessa né, desponta a partir da década de 80, que é esse colocar, sujar as botas de barro, que é o ir a campo, é realmente uh, mobilizar várias uh, uh, fontes, metodologias para uh, ver essa uh, essa questão de, uh, dentro da, né, do meu tema, mas também de outro, uh, e esse artigo que tu citas da, da minha especialização Uh, nessa questão econômica elas mesmo relatam isso de haver uh, mais poder de decisão dentro da da propriedade, mas por outro lado, em questões sociais como, por exemplo, as comunidades né, do interior o lado social, ainda você tem papéis muito definidos o que é responsabilidade da mulher, o que é responsabilidade do homem a própria criação de fi dos filhos uh, lá e também mais recente aparece muito isso. Uh, ainda há essa histórica divisão de quem cuida do quê, né? Em algumas uh, partes, assim, não, não há uma emancipação total, agora elas são livres, ainda, ainda tem, tem muito disso.
0: É, um longo caminho ainda a ser seguido aí pela emancipação mesmo da, da mulher dentro dessa é, é, desde a época da colonização né então é muito obrigado pela pela resposta
3: Sim, isso
2: aí é um prazer te escutar Daiana, falando sobre um tema uh, que é urgente né uh, quando eu soube que a tua pesquisa era sobre agroecologia e feminismo, fiquei encantado, porque é um tema que precisa ser cada vez mais debatido. E é importante a gente dizer que, pensando em agroecologia, né, e pensando que, como você diz uh, uh, nos seus trabalhos, a agroecologia é aquela produção livre de contaminação por venenos e com técnicas que valorizam que a natureza tem que si só, a, a, a agroecologia, a produção agroecológica é um compromisso também da nossa universidade, né, do, do projeto da nossa uh, universidade. Né? O nosso curso de agronomia tem ênfase uh, em agroecologia. E, portanto, é preciso que nós tenhamos cada vez mais também políticas públicas que incentivem pesquisa, seja sobre a agroecologia propriamente dita ou uh, sobre a agroecologia desde a perspectiva da história ambiental, que é, como ficou claro pela tua fala, um campo de pesquisa fascinante. E aí, eu, nós temos aqui, uh, nessa nossa primeira temporada do, do Anjo da História, uma pergunta uh, uh, elementar, né, que a gente chama de pergunta geradora, que é a partir de toda a sua trajetória de pesquisa, que ficou muito uh, bem explicada aqui para os nossos telespectadores e ouvintes, a gente queria saber, uh, uh, na tua opinião, no teu ponto de vista, qual, afinal, é o sentido de se ensinar e pesquisar a história hoje?
3: Não essa é... é. <risos> Não complicada, mas eu acho que não tem uma resposta, nem várias, eu fiquei lembrando de durante toda a minha trajetória acadêmica, né, enquanto na apresentação do, do curso, todo ano tinha algum professor que falava o que é história, para que servia, e, e a gente que já estava lá na graduação saía de lá, tipo, com cheio, com a cabeça, assim, fervilhando eu imaginava quem estava chegando naquele momento. É algo bem complexo. Então, eu acho que, assim, né, o, o, eu tomo a liberdade de pensar que hoje, no nosso país, uh, posso dizer que pesquisar e ensinar uh, em qualquer área de conhecimento é um desafio. Não só na história, uh, Vendo o que, tá, o que tam, estamos passando há mais de um ano, uma pandemia, um negacionismo geral, total, em vários os sentidos. Então, em todas as áreas da ciência, uh, usando o exemplo de agora, é desafi desafiador para todos e todas que fazem uh, tanto pesquisa, ciência, quanto uh, se desafiam a mediar, né? Não tanto ensinar, porque a gente é mediador do conhecimento. Uh, eu diria assim, é uma pergunta que eu não vou conseguir dizer certo. Não tem, né? Que nem eu disse. Ó, eu deve toda tímida aqui falando. Mas que vale a pena estudar, uh, que compreender a nossa história, a história do que, o que aconteceu antes de nós é fundamental para nós nos posicionarmos frente ao que acontece no nosso dia a dia, na sociedade, no nosso trabalho, nas nossas relações, na política, é, tudo que envolve a nossa vivência né, nesse, nesse planeta. E, em especial para quem está começando a estudar nesse curso, que não, não desista, siga. É o que eu falo muito para os meus alunos. A prof não está aqui para ditar para vocês decorarem datas. Historiador não é calendário, por mais que ainda o senso comum nos trate dessa forma. Mas é para vocês, conhecimento ninguém nos tira. Sim, é uma frase muito batida, mas eu acho muito importante em todas as áreas, né? É para nós, para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar, para a nossa vida, é uma coisa que ultrapassa, eu acho, uma resposta certa ou, ou algo que, que possa dizer a, correta, a, B ou C. Eu até tinha separado um livro, vamos ver se eu consigo e gostaria de recomendar que lessem do professor eu acho que é esse aqui, deixa eu lembrar aqui pois se vocês querem cortar aqui, que eu estou procurando
2: enquanto isso <risos> vou comentando que está maravilhosa a camiseta que você escolheu para gravar aqui conosco né? dá para ver aí Bavoar, Frida, não sei quem são aí as outras mulheres, mas é também uh, interessante a gente dizer que o feminismo tem uma história uh, muito grande, né? uma história que merece ser lembrada, e ele é composto por um, um, uma série de personalidades que dão conta de representar um movimento social muito amplo, muito importante e que é também uma, uma área de pesquisa muito consolidada, que é a história das mulheres, não é? Então, uh, que assim como os estudos de história ambiental uh, uh, florescem, nós entendemos que é muito importante também que a, a história das mulheres de cada vez mais frutos, cada vez mais pesquisas, e juntas essas duas áreas, a história ambiental e a história das mulheres, ambas, uh, uh, podem, uh, com certeza, ser uh, conectadas, né, formarem essa intersecção tão importante que é agroecologia e feminismo não sei quais é são, Olga também estou vendo, na, na, na tua camiseta, se tu puder falar um pouquinho sobre uh, essas mulheres, um pouquinho sobre essas
0: mulheres.
3: Olha só, eu separei o livro aqui, olha, eu procurando. Uh, eu gosto muito, então, achei, olha, procurei aqui quase, né, que é um texto do professor Gerson Severo, Gerson Ega Severo, uh, que é 11 Teses, Uma Suspeita e Um Pode Ser Que, sobre educação e ensino de história, está né, nessa obra aqui organizada pelo professor Mayron e o professor Alfred, que eu acho que ela nos dá uma direção para aquela, a vossa última pergunta, assim, sobre o, o sentido de pesquisar, ensinar história e que nos faz refletir ai sim, eu sempre ando com as minhas camisetas uh, que passam alguma mensagem, né? Uh, então, escolhi hoje essa das mulheres, em especial a... Gosto sempre de frisar a nossa Olga Benário, que é dar nome ao nosso diretório acadêmico do nosso curso, que muito contribuiu também para a minha formação. Então... Uh, já quando bate o olho na Daia, sabe que a Daia é militante, que a Daia... Ah, não, talvez não vão saber que a Daya, o que a Daia pesquisa, mas a Daia gosta de se posicionar até na roupa que veste, né? Assim, seja uma camiseta ou seja... Isso
0: aí.
2: Então... Maravilhoso. E, e você falou do professor Severo com certeza ele vai estar assistindo esse, esse vídeo aqui e já fica o recado professor Gerson, te queremos na nossa segunda temporada já fica o convite
3: grande mestre assim como os demais que estão ali na U, né, ou em outras instituições tem contribuição não para a vida acadêmica para a vida, nossa vida como um todo, tenho certeza disso
0: Então, eu, em nome de todos aqui do, do podcast, gostaria de agradecer a presença, a Dayana, obrigado por ter cedido esse momento aí que a gente sabe, apesar da pandemia está sempre corrido para todo mundo, né? É, agradecer mais uma vez. É, ótima essa tua visão, vamos chamar aqui, feminista, né? de todo é, o que acontece com as mulheres dentro da questão da agricultura familiar e, por que não, dentro da própria sociedade que estão inseridas mesmo, né? Pessoal, mais alguma pergunta?
1: Eu quero fazer um agradecimento especial porque eu acho que, independente da área de pesquisa mais aprofundada, pesquisar sobre nós mulheres é um trabalho incrível e tão útil que nos ajuda a cada dia mais se não tiver quem nos estude, quem fale por nós, não tem não tem evolução maior. A gente precisa, cada vez mais, mostrado que somos capazes. E pesquisas como a tua, que trazem aquelas mulheres mais, não esquecidas, mas mais escondidas, é muitíssimo importante. Dar voz a quem muitas vezes nem sabe que tem. Muito obrigada mesmo pela participação, e por
3: esses trabalhos incríveis. Eu que agradeço a, a oportunidade de estar tá aqui falando, né? Por mais que a gente está um tempo em frente aqui às câmeras, eu ainda sou bem tímida. Né? Às vezes a gente se enrola um pouquinho para falar, e eu acho que isso vem também, né? A Agatha me compreende bem da nossa formação, da nossa criação como mulheres, da nossa carga histórica de, que a gente queiram ou não, a sociedade ainda nos criou para não falar, né? E, e temos muitas vozes para dar, não só das agricultoras aqui, das pesquisadoras, mas de, de estudar as questões de gênero, classe e raça, que ainda tem muito que ser mostrado, e muito ser falado, Estou feliz hoje que eu trabalho com um livro didático e tem muita história das mulheres. Inclusive, hoje, um aluno me questionou, prof, mas você sempre fala das mulheres? Isso eu falo, porque os homens já estão ditos nas 15 páginas sobre a Primeira Guerra Mundial. E as mulheres têm, mas é pouco, são duas páginas para vocês lerem sobre a participação feminina na Primeira Guerra, na Segunda Guerra ou em qualquer outro processo histórico. Muito obrigada, nossa. Fiquei muito feliz. Espero ter contribuído com vocês.
0: Contribuiu muito. Muito obrigado mesmo. Você que acompanha o nosso podcast, nos siga nas redes sociais. YouTube, siga no Spotify. Anjo da História. Facebook, Twitter, arroba Anjo da História. Instagram, arroba Anjo da e o site anjo da com s.com. Obrigado, obrigado, Dayana, mais uma vez. Valeu, pessoal. Até logo. Valeu.